0: Bevor wir hier richtig loslegen, eine Inhaltswarnung: In dieser Folge geht es unter anderem um Essstörungen und Depressionen. Und wenn ihr für diese Themen sensibel seid und wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann sucht euch lieber eine andere Episode von Eine Stunde Liebe aus. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe
1: mit Anke van der Weyer.
0: Mal angenommen, man hat das Gefühl, man ist in einem Körper geboren, der nicht zum eigenen Geschlecht passt dann gibt es natürlich die Möglichkeit einer Geschlechtsangleichung. Dieser Prozess heißt Transition und das beschreibt nicht nur den körperlichen Prozess mit Hormonen und gegebenenfalls auch mit OPs, sondern auch den inneren Prozess. Für eine Transition hatte sich auch Nele entschieden, weil sie dachte, sie ist Transgender.
2: Also ich glaube, das fing so an mit ähm, 19 Jahren, dass ich auch über das Thema nachgedacht habe und mich letztendlich als Pair geoutet habe und ähm, ich glaube, dann war ich... Jetzt muss ich schnell nachrechnen, aber auf jeden Fall äh, ja, drei Jahre später, das heißt äh, 1920, 21, 22 und dann war ich ungefähr in dem Alter als ich beschlossen habe, wieder als Nele zu leben.
0: Nele ist jetzt 24 Jahre alt. Sie lebt also seit zwei Jahren wieder als Frau und sie hat eine D-Transition gemacht. Das heißt, sie hat den Prozess der Geschlechtsangleichung beendet, weil sie festgestellt hat, sie ist doch nicht Transgender. Sie hat die Hormone abgesetzt. Das hat unter anderem ihren Körper wieder verändert, also das Körperfett, das hat sich dann zum Beispiel wieder anders verteilt. Aber ihre Stimme, die durch das Testosteron tiefer geworden ist, die wird wahrscheinlich weiter so tief bleiben. Was die Gründe dafür waren, dass Nele wieder als Frau lebt und was sie aber auch an der Zeit als Peer vermisst, darüber haben wir gesprochen. Und ihr werdet auch noch Ellie kennenlernen. Das ist Neles Freundin. Auch sie hat eine D-Transition gemacht. Ellie kommt aus Belgien. Deswegen werden wir in dieser Folge auch ein bisschen Englisch sprechen. Aber ich fasse das dann noch mal für euch auf Deutsch alles auch zusammen. So. Und was ich bei diesem Thema direkt mal vorwegsetze. Wir sprechen in dieser Folge über die persönlichen Geschichten und Erfahrungen von Nele und Ellie. Und damit werden natürlich keine Erfahrungen anderer Menschen in Frage gestellt, angezweifelt oder abgewertet. Das ist mir wirklich sehr sehr wichtig, das hier einmal ganz deutlich am Anfang zu sagen. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. De Transition oder auf Englisch Detransition, das ist heute unser Thema. Es gibt keine feste Definition dafür, was dieser Begriff jetzt ganz genau bedeutet, aber im Prinzip heißt das, den Prozess einer Geschlechtsangleichung wieder zu stoppen, also Hormone abzusetzen und gegebenenfalls auch OPs in dem Rahmen womöglich rückgängig zu machen. Wenn man diesen medizinischen Teil mit Hormonen und mit OPs noch nicht durchlaufen hat, aber schon ein soziales Coming-out als trans gehabt hat und zum Beispiel auch eine Namensänderung, dann spricht man von desistance oder von Desistern. Wie viele Menschen davon jetzt ganz genau betroffen sind, das ist nicht klar. Die Studienlage, die ist zum einen sehr, sehr dünn und zum anderen gibt es auch wenig Langzeitstudien zu dem Thema. Wir wollen darüber in dieser Folge aber sowieso auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene sprechen, nämlich mit Nele und Ellie. Die beiden, die haben eine Detransition gemacht und leben jetzt wieder als Frauen. Nele und Ellie sind nicht nur ein Paar, die haben auch zusammen das Projekt Post Trans gegründet. Das ist eine Website und ein Instagram Account, auf dem sammeln sie unter anderem Geschichten von weiblichen D-Trans Personen, also von Leuten die jetzt wieder als Frau leben. Die beiden wollen mit ihrem Projekt über das Thema aufklären und bringen bald auch ein Booklet zu de Transition raus. Darüber haben wir auch gesprochen, das hört ihr gleich hier. Zuerst ging es aber um Neles ganz persönliche Geschichte. Also sie war erst Nele, dann Peer und jetzt ist sie wieder Nele. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie der Weg von Nele zu Peer ausgesehen hat.
2: Das hat angefangen mit meinem Outing. Also ich habe mich bei meinen äh, Freunden geoutet und dann ähm, bin ich zu einer Therapie gegangen. Im Laufe der Zeit habe ich mich auch bei meiner Familie geoutet, die es auch sehr positiv aufgenommen hat. Und ähm, dann habe ich in der Therapie ähm, Testosteron angefangen, also eine Hormonbehandlung äh, mit Testosteron. Und dann habe ich nach, ich denke das war... Zwei Jahre, etwa zwei Jahre später tatsächlich ähm, mit einer Mastektomie gehabt, also eine ähm, Entfernung meiner Brüste. Und äh, dafür war für mich persönlich dann der Weg auch so abgeschlossen. Also ich habe ähm, hatte Passing als Mann, das heißt, dass ich ähm, auf der Straße und von allen als Mann gelesen wurde und ähm, genau hatte die Mastektomie und damit war für mich dann eigentlich so mein Ziel erreicht.
0: Das heißt, du hast auch im Vorfeld schon gar nicht über weitere geschlechtsangleichende Operationen nachgedacht?
2: Der Gedanke war schon da manchmal, ähm, also ich habe viel darüber nachgedacht, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich nicht unbedingt notwendig ist, Und besonders als ich dann auch äh, mit ähm, Elli eine Beziehung eingegangen bin, also ähm, äh, meiner Freundin, und dann halt auch so ein bisschen ja, Sexualität erfahren habe, die ich so zuvor noch nicht ähm, erlebt habe, äh, war für mich dann auch klar, dass ich äh, meine Genitalien sehr gerne so mag, wie sie sind.
0: Wie ähm, bist du, ich hoffe, ich drücke das jetzt nicht unsensibel aus, ähm, auf die Idee gekommen, dass du transsexuell sein könntest?
2: Der Gedanke kam so ein bisschen daher, dass ich äh, meinen weiblichen Körper eigentlich noch nie wirklich leiden konnte, also äh, mich immer sehr unwohl gefühlt habe in meinem Körper und dann irgendwann auch so sehr, dass ich äh, eine Essstörung bekommen habe und mir halt praktisch meine weiblichen Rundungen so weghungern wollte, und ähm, dann habe ich halt angefangen darüber nach, also zu recherchieren, wie kann ich denn meine Brüste irgendwie loswerden. Und ähm, bin dann auch recht schnell auf das Thema Transidentität gekommen. Und ähm, ja, also da habe dann halt angefangen darüber nachzudenken. Erst dachte ich so, nee, das kann ja nicht sein. Es gibt Menschen, die wirklich trans sind, aber ich doch nicht. Und dann habe ich mehr und mehr recherchiert und mich mehr und mehr halt auch wiederfinden können in den Erfahrungen von anderen Transmännern. Und... Ähm, mir ging es psychisch halt wirklich sehr schlecht zu der Zeit und ich konnte mein Leben halt auch einfach nicht wirklich so weiterleben. Und äh, bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass eine Transition die einzige Möglichkeit für mich ist, da rauszukommen.
0: Warst du vorher schon mal in Therapie, bevor es in Richtung Transition ging?
2: Äh, nee, das war meine erste Therapie.
0: Und ähm, wie lange warst du dann erstmal in Therapie, bevor du eine Testosteronbehandlung anfangen konntest?
2: Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, waren das theoretisch so etwa zwei Monate, in denen ich richtig Therapie hatte. Die Therapie hat zwar schon vorher angefangen, aber dann war da halt noch die Pause mit ähm, Therapieantrag und dann noch ein Urlaub etc. Und ähm, dann hat, da war der Therapiebeginn theoretisch eigentlich schon, ähm, ich glaube, fast sechs Monate zuvor. Aber richtig Therapie hatte ich davon eigentlich nur zwei Monate.
0: Und dann kam ja irgendwann dieser Punkt, wo du festgestellt hast, ich bin doch nicht trans. Wie ist das bei dir innerlich äh, abgelaufen? Also was ist da passiert?
2: Dafür musste ich ein bisschen ausholen, weil ähm, ich halt während meiner Transition Ellie kennengelernt habe, ähm, mhm. die damals auch ein Transmann war. Das heißt, wir haben beide als Transmänner zusammen gelebt. Und ähm, das hat dann bei Ellie angefangen, dass sie ihre Transition in Frage gestellt hat. Und das hat dann natürlich auf mich auch einen Einfluss gab. Also wir haben uns sehr viel über das Thema unterhalten und ähm, das hat bei mir dann irgendwann die Frage ausgelöst, also ich war halt einfach der festen Überzeugung, dass ich transgender geboren wurde und ähm, durch unsere Unterhaltung bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, okay, wenn ich nicht einfach so im falsch geschlechtlichen Körper geboren wurde, was ist denn dann der Grund, warum ich transitionieren wollen würde? Und ich glaube, dann war ich endlich auch an einem Punkt, wo ich endlich bereit war, ähm, mir die Antworten dafür einzugestehen. Also es ist nicht so, dass ich mich das nicht vorher gefragt hätte, aber dann war ich endlich bereit, auch einzugestehen. Okay, das hat, glaube ich, wirklich etwas mit ähm, ganz viel ähm, Sexmus, äh, sexismus Sexismuserfahrungen zu tun, die ich gemacht habe. Das hat damit zu tun, dass ich das Frausein in unserer Gesellschaft auch als sehr negativ wahrgenommen habe. Und äh, auch damit zu tun, dass ich äh, lesbisch bin und dass ich sehr viel internalisierte Homophobie hatte. Und ähm, ja, dann, dann fielen die Antworten eigentlich plötzlich so einfach. Und dann war für mich ganz schnell klar, die Transition war für mich halt eigentlich so ein ähm, Fluchtversuch und um mit Problemen umzugehen, die ich damals nicht angehen konnte. Und ähm, daraus kam für mich dann auch der Beschluss, dass ich meine Transition nicht weiterführen möchte, sondern... Diese Probleme eben bearbeiten möchte.
0: Also, ihr habt euch kennengelernt, Ellie und du. Also, Ellie ist ja auch gerade hier dabei, ähm, als trans Männer und habt dann quasi parallel die Erkenntnis gehabt, ihr seid doch nicht trans.
2: Genau, also bei Ellie ging das so ein bisschen fröhlos. Ich glaube nicht, dass ich ähm, meine, die Transition zu dem Zeitpunkt begonnen hätte, wenn ähm, ich nicht die, diese Fragen und dieses ähm, Hinterfragen von Ellie ähm, bekommen hätte.
0: Wir müssen das vielleicht kurz erklären. Für Elli ist es entspannter, wenn wir Englisch sprechen. Deswegen werde ich jetzt manche Fragen auch auf Englisch stellen. So, what was the stuff that you were talking about? What were the questions that you asked yourself?
1: I remember that we had a lot of conversations. I think you've just mentioned it. About whether we were born trans or not. And whether this was something that was really inside of us. Or whether that was something that was coming from the outside. So I remember that we had some disagreements regarding that. So at first it started with this kind of conversations, but then also I remember that at some point uh, I started experiencing health issues related to taking testosterone and uh, NATO as well. Um, that brought us also to think a bit about treatment and whether this is something that is really needed or whether this is something that is actually causing some kind of harm to our bodies. And um, so it was a lot of questioning about um, what are the reasons for medicalizing our bodies in that way? Um, what are the reasons that are bringing us to now... Um, identifies as male yes and also uh, how do we relate uh, in this world as being socially perceived as male but uh, still having this whole experience of being brought up as girls and being in female bodies
0: also die beiden haben auch über themen gesprochen wie ob man von geburt an transgender ist oder nicht und da waren sie teilweise auch unterschiedlicher meinung und es gab tatsächlich bei den beiden auch gesundheitliche Probleme mit dem Testosteron und das hat sie dann eben auch nochmal zum Nachdenken gebracht, ob das jetzt irgendwie alles so richtig ist und passt und so. Und es ging dann eben auch noch um so Fragen wie, was das eigentlich für sie bedeutet, dass sie zu dem Zeitpunkt als Männer gelebt haben, aber natürlich trotzdem als weiblich sozialisiert worden sind. Ähm, Nele, wie, also du hast dann drei Jahre quasi als Pär gelebt, ne? genau. Wie ist dann der Weg von Peer zurück zu Nele quasi abgelaufen bei dir?
2: Also rein medizinisch ähm, eigentlich nur, dass ich ähm, die Hormone abgesetzt habe. Ich habe ähm, beschlossen, die Hormone nicht einfach so abzusetzen, sondern zuerst äh, eine Therapeutin zu finden, sodass ich dann, wenn ich praktisch mein Körper sich halt auch physisch verändert, auch in ähm, ja, Begleitung bin und dabei ähm, Psychotherapie, Therapeutische Unterstützung habe, ja, damit ich halt nicht irgendwie dahin zurückfalle, wo ich war, bevor ich ähm, die Hormone angefangen habe. Das war mir ganz wichtig. Das heißt, ich habe erst ähm, in der Therapie die Hormone abgesetzt. Und ähm, dann würde ich sagen, ist die, die Transition eigentlich gar nicht so wirklich so ein physischer Prozess, sondern ein sehr, sehr mentaler Prozess. Also, ich habe sehr viel ähm, angefangen zu recherchieren über ähm, ja auch politische Themen und ähm, meine Meinung zu ändern und auch zu reflektieren, also was ist denn eigentlich überhaupt passiert, dass ich in diese Lage gekommen bin, was kommuniziert die Transgender-Community und was kommuniziert liberaler Feminismus und ähm, ja, ich habe da sehr viel reflektiert und meine Meinung auch zu sehr vielen Dingen geändert.
0: Bei deiner Transition ging es ja auch ganz viel, wenn ich das richtig verstanden habe, um dein Verhältnis zu deinem Körper. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Körper jetzt?
2: Sehr anders, würde ich sagen. Also auf jeden Fall deutlich besser. Also ich habe keine ähm, starken Hassgefühle in meinem Körper mehr gegenüber. Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl mit meinem Körper. Und ich bin auch sehr überrascht, dass das so gekommen ist. Also ich würde sagen, dass Therapie natürlich eine große Rolle gespielt hat, aber auch ähm, sehr viel, dass ich mich mit äh, anderen Frauenbildern umgeben habe und ähm, dass ich sehr viele, ähm, wie heißt das, Gender Non-Conforming. Frauen kennengelernt habe, also Frauen, die einfach keine Femininität performen und ähm, dann auch so ein bisschen gelernt habe, dass ein weiblicher Körper halt einfach nicht so aussieht, wie ähm, es halt oftmals dargestellt wird. Also klar, das ist, ist bewusst, aber das halt wirklich zu internalisieren und dann halt auch ähm, positive Attribute zu weiblichen Körpern zu entwickeln, die halt einfach normal und gesund aussehen, das ist ähm, ein sehr langer Prozess eigentlich. Also ich habe immer gedacht, ja, ich muss meinen Körper lieben lernen. Aber mittlerweile bin ich einfach, also akzeptiere ich ihn einfach nur und sehe meinen Körper einfach nur als mich selbst im Grunde und ähm, nicht irgendwie als etwas, in dem ich bin, was ich unbedingt lieben muss und embracen muss oder was auch immer.
0: Gibt es irgendwas, was du vermisst an der Zeit als Peer?
2: Tatsächlich ja. Also ähm, das ist mir letztens auch so ein bisschen klar geworden. Also ich habe schon manchmal auch noch so diesen Gedanken es wäre schön, wieder als Mann zu leben, ähm, einfach, ähm, ja, wenn man, ich weiß nicht, spazieren geht am Abend, und es ist schon dunkel und als Paar musste ich mir dann halt keine vielen Gedanken darüber machen, dass jetzt mir irgendwie vielleicht ein Mann hinterherläuft oder ich irgendwie sexuell belästigt werde und sehr viele Situationen, die auch sehr unbewusst eigentlich waren, also ähm, in denen ich mich als Mann einfach wohler fühle oder das Gefühl habe, ich, wie ich bin, bin akzeptiert und okay, so als Mann. Während ich als Frau die gleichen Dinge tue und das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich aber gerade irgendwie komisch oder ähm, einfach too much.
0: Würdest du sagen, man hätte damals merken müssen, dass du nicht trans bist, sondern dass ähm, du quasi ein Problem mit deinem Körper bzw. damit hast, wie die Gesellschaft auf deinen Körper und dein Geschlecht reagiert?
2: Nicht unbedingt. Ich würde sagen, dass man mir andere Optionen hätte anbieten sollen und dass man, also dass man nicht darauf beharren hätte sollen, bist du jetzt wirklich trans oder nicht, sondern stattdessen einfach grundsätzlich einmal analysieren sollte, woher kommt der Hass deinem weiblichen Geschlecht gegenüber. Und ähm, dass man nur erst, nachdem man sich be darüber bewusst ist, was, also woher der kommt und, und woher diese Gender-Dysphorie auch kommt, dass man erst da, daraufhin dann beschließt, okay, wie gehen wir damit um, was ist denn jetzt ähm, die beste Therapiemöglichkeit dafür und dass man dann auch ganz bewusst Alternativen anbietet, weil was ich halt damals so ein bisschen wahrgenommen habe, war halt so ein bisschen, entweder bin ich Transgender oder nicht und wenn ich es nicht bin, tja, Pech gehabt, dann gibt es für dich nichts, dann musst du halt als, als doofe Frau leben und das war so ein bisschen meine Perspektive, die ich damals hatte. Es hieß halt auch so ein bisschen, wenn man Transgender ist, dann hilft einem halt auch wirklich nur die Transition. Deswegen habe ich mich halt auch so sehr darauf fokussiert, bin ich jetzt trans oder nicht? Und das war eigentlich irgendwie die komplett falsche Frage. Also eigentlich hätte ich mich einfach nur fragen sollen, warum hasse ich meinen weiblichen Körper? Warum hasse ich es, eine Frau zu sein?
0: Bereust du irgendwas daran, dass du die Transition gemacht hast? Oder sagst du jetzt, du bist trotzdem gut damit?
2: Ich persönlich bereue nichts. Also ich habe keine in dem Moment keine Reue. Also ich hatte eine Zeit, in der ich ähm, bereut habe, dass ich meine Stimme im Grunde verloren habe. Ähm, aber das war halt auch eine Phase, durch die ich gegangen bin. Ich würde sagen, dass ich mich recht glücklich schätzen kann, dass ich ähm, auch meine ähm, Brustoperation nicht bereue. Ähm, weil, also ich bin ja jetzt nicht mehr damit konfrontiert, ähm, mit meinen Brüsten irgendwie Frieden zu finden, weil sie halt nicht mehr da sind. Das heißt, auch wenn die Operation kein einfacher Weg war, für mich persönlich war das bin ich da den einfacheren Weg gegangen, als halt langfristig ähm, mich damit auseinanderzusetzen, warum ich meine Brüste so sehr hasse und damit irgendwie Frieden zu finden.
0: So, um, you are both very open uh, with your story. Um, you put up a website and an Instagram account. It's called Post Trans. And uh, you will also be putting out a booklet on that topic. Uh, ihr bringt auch eine Broschüre zu dem Thema, die Transition raus. Um, why are you so open with your stories? Warum macht ihr das?
1: When we both started detransitioning around two years ago, there really weren't many resources on the topic and it was quite hard and quite. it felt quite lonely at first. And um, when we started with post-trans as an attempt to to give more resources and give more visibility to detransition, especially to female detransitioners, we started connecting with many other female detransitioners and realizing that we're not the only ones that's really what's driving me and I think what's driving us to continue sharing our stories so that other people know that this is something that is possible and it's okay uh, you, you can be fine and detransition that's something I had no clue about during my transition I never thought of the possibility of detransitioning Or whenever I did, it was in a very different way that I'm doing it now. I thought of it as being stereotypically a woman again. Growing my hair, wearing makeup, or things like this. Very stereotypical ways of thinking of being a woman. And what I did not consider was that it's possible to just stop with my transition if I don't feel comfortable with it anymore. But still present the way I feel comfortable presenting Which isn't uh, presenting very feminine.
0: Also als die beiden mit der Detransition angefangen haben, da gab es gar nicht wirklich viele Infos zu dem Thema. Und da haben sie sich dann auch oft echt einsam gefühlt. Und auch deswegen haben sie das Projekt Post-Trans gestartet, um dem Ganzen eben auch mehr Sichtbarkeit zu geben. Und deswegen sprechen sie da jetzt auch so offen drüber, weil sie eben zeigen wollen, hey, das ist möglich, man kann eine Detransition machen und es kann einem dabei auch gut gehen und man muss dann vor allen Dingen auch nicht als total Stereotype-Frau leben.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Auf eurer Website und auf Instagram, da sammelt ihr ja auch Detransition-Geschichten. Also da erzählen quasi Leute die Geschichte ihrer eigenen Detransition. Jetzt sind die Geschichten natürlich alle sehr, sehr unterschiedlich, aber ähm, erkennt ihr auch manchmal sowas wie Muster bei den Stories, die da zu euch kommen?
2: Das ist natürlich schwierig. Wir, können jetzt, also wir ähm, sammeln jetzt keine Daten oder machen da jetzt irgendwelche mhm. Statistiken raus. Ein paar Themen, die häufiger vorkommen, sind internalisierte Homophobie, also ähm, sehr viele Frauen, sagen nun, dass sie ähm, lesbisch oder bisexuell sind. Ein Thema, was auch immer wieder vorkommt, ist ähm, Essstörungen oder generell ähm, komorbide ähm, Mental Health Issues. Wie ist das gerade das deutsche Wort entfallen?
0: Äh, psychische Probleme oder
2: genau, ähm, also, mentale Gesundheit. Genau, begleitende psychische Probleme kommen auch immer wieder vor. Und ähm, auch einige autistische Frauen schreiben uns, und ja, also, das sind so Themen, die immer wieder vorkommen, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen. Aber generell ähm, sind die Geschichten schon alle sehr, sehr unterschiedlich. Also, da gibt es jetzt eigentlich keine Erfahrung, die genauso wie die andere ist. Ähm, es ist schon ähm, sehr divers.
0: When it comes to detransition stories, uh, there is always a backlash from the trans community. Also, wenn es ähm, um detransitionsgeschichten geht, dann gibt es auch immer wieder einen Backlash aus der Trans-Community. Um, könnt ihr das nachvollziehen? Also, do you understand that or are you able to relate to why this is happening?
1: I think in general it's a very sensitive topic because on the one hand, I mean, I don't want to create a distinction between that but there is a movement at the moment towards reducing gatekeeping for treatment so making transition related treatments more accessible and that's uh, a movement that is driven by a big part of the trans community and that um, a lot of people aim towards too and I think that testimonies of detransition are disturbing uh, when it comes to this and they create a different narrative than the one that is usually heard when talking about making treatments easier. I think it adds a layer of difficulty to this and it makes it visible that it's not, it's not a simple issue and there are some risks that are being taken by making treatments more accessible. And this is very sensitive because on the one hand there's a, a will for creating a coherent discourse on why transition should be more accessible. And on the other hand, there are these testimonies that are saying that for some people, maybe we should have been more careful, and there should have been more screening before transition. And these discourses don't always go well together. I believe they could be, and that's what we're doing with post-trans. We're not saying that transition is always bad, and we're not saying that we should prevent everyone from transitioning. But what we're saying is that there's a layer of difficulty that is not being taken into account, and uh, we need to do it. It's our responsibility to think of all these people who weren't happy with their transition, who suffered from it.
0: So, um, what are your future plans for the Post-Trans project and what are your goals also? Was sind so eure Ziele mit dem Projekt Post-Trans and uh, was wünscht ihr euch vielleicht auch?
1: We would like to continue with our main goals, which are to give a space for female detransitioners to share their experiences and um, to give visibility to the topic of detransition, because that's very much needed at the moment. And uh, also what we've started to do with the booklet, we want to keep on creating resources and making them available to people who are questioning their transition or Who have already decided
2: ich würde das so unterschreiben
0: zu dem Thema backlash aus der trans community sagt Ellie, dass das Thema generell natürlich ziemlich sensibel ist in der Trans-Community, da gibt es weitreichend die Forderung, dass der Zugang zu einer Transition vereinfacht werden muss. Und wenn jetzt natürlich Leute wie Sie und Nele offen über das Thema Detransition sprechen, dann wird diese ganze Diskussion natürlich nochmal schwieriger. Die beiden, die wollen nicht sagen, dass Transition immer schlecht ist, aber sie sagen eben auch, dass auch Menschen, die eine Detransition machen, bei dieser ganzen Diskussion gesehen werden müssen. Vielen Dank auf jeden Fall an Nele und Ellie, Vor allen Dingen auch dafür, dass sie so viel persönlich von sich erzählt haben. Das Projekt von den beiden, das heißt Post Trends, das habe ich euch auch im Text zu dieser Episode noch mal verlinkt auf deutschlandfunknova.de, gibt es auf Instagram und als Website das Ganze. Und es gibt von den beiden auch bald ein Booklet zu dem Thema Detransition. Da sind auch noch mal einige Infos zu dem Thema gesammelt, aber eben auch wieder ganz persönliche Geschichten. Das könnt ihr ab März kostenlos runterladen. Es gibt aber auch noch eine Variante, die die beiden gemacht haben. Die ist zum Beispiel gedacht für Beratungsstellen, aber auch für Schulen und natürlich für betroffene Personen. Die ganzen Infos dazu findet ihr auch auf der Website von Posttrans. Ein Liebestagebuch gibt es für euch natürlich auch noch, heute mit einem ganz neuen Gesicht. Wir lernen Jan kennen. Jan ist schwul, er lebt auf dem Plattenland zwischen Bremen und Hamburg, aktuell ist er Single, hatte allerdings bis letztes Jahr eine ziemlich intensive Beziehung, die er für uns im Liebestagebuch einmal komplett aufdröseln wird. Wir starten chronologisch mit dem ersten Kennenlernen im August 2019.
3: Bei mir war der Kopf ganz voll. Ich habe neben der Arbeit noch dieses Haus renoviert und nach der Arbeit stundenlang hier noch Zeit verbracht und habe eigentlich gar nicht Kopf gehabt für irgendwas anderes oder Männer oder so. Trotzdem aber natürlich jeden Tag Zeit auf der einen oder anderen App verbracht. Es war eher Gewohnheit. Also es ging mir nicht unbedingt darum, jetzt jemanden zu finden, hat aber trotzdem dann mich getriggert in dem Moment, als ich ihn gesehen habe und das Profil aufgetaucht ist. Das Profil war erstmal auffällig. Hier auf dem Land ist es so, man hat ein Gefühl dafür, wer Reisender ist und wer nicht, weil man im näheren Umkreis die Gesichter irgendwann kennt. Er war also jemand, der neu ist. Also kann man erstmal erforschen, ob er wohl äh, hierher gehört oder auch einer ist, der im ICE sitzt und ähm, 20 Sekunden später schon den nächsten Kilometer weitergefahren ist. Er wohnt 300 Kilometer entfernt im Ruhrgebiet und war bei seinen Eltern zu Besuch. Seine Eltern leben hier in der Nähe, er ist hier aufgewachsen, also 20 Kilometer entfernt. So ist er in mein Radius gekommen. Ich habe ihn angeschrieben und wollte ihn nicht mit einem ganz einfachen Hey, wie geht's anschreiben, wie man es dann doch oft tut und was einfach ein bisschen seelenlos ist. Der Gedanke war, ich mache irgendwas Cooles. Und da seine Bilder wirklich cool waren, habe ich geschrieben, wenn er so cool drauf ist, wie seine Bilder sind, dann würde ich ihm einen Heiratsantrag per Fax rüber schicken. Hört sich mittlerweile irgendwie ziemlich kitschig und sogar ein bisschen flach an, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Es hat ihn auf mich aufmerksam gemacht und er hatte Lust, mit mir zu schreiben. Obwohl er, was er auch, ich glaube, in der zweiten oder dritten Nachricht schon schrieb, gerade eher datingmüde ist und nicht so offen für was Neues. Ich habe ihm angeboten, vorbeizukommen, auf ein Bier, nichts Besonderes, nur ein bisschen schnacken, wie man hier im Norden sagt. Und das haben wir dann gemacht. Und haben uns hier den Sonnenuntergang zusammen angeguckt und in die Ferne geschaut und dabei irgendwie ist er immer interessanter geworden. Aber eigentlich fing es schon in dem Moment an, als er um die Ecke kam, aus dem Auto ausstieg und ich ihn gesehen habe. Und das war eine ganz spannende Mischung aus normal, aber irgendwie doch besonders. Und der Moment geht mir auch überhaupt nicht aus dem Kopf, als er vor mir stand und ich dieses Gesicht das erste Mal live gesehen habe. Das Besondere war, glaube ich, die Ausstrahlung. Einfach das Lächeln und sein Gang, seine Aura, die hier um die Ecke kam, auf so einer Baustelle unter Bäumen, irgendwie war ich davon echt überrascht. Und das ist mir auch so zum ersten Mal passiert, dass jemand diese Wirkung in diesem Moment so schnell auf mich hatte. Mein Interesse war auf jeden Fall groß, das habe ich gemerkt, das ist auch über den Abend immer weiter gewachsen. Aber ich habe von ihm verstanden, dass er da ja nicht drauf aus ist und das gerade alles ganz cool findet. Aber in meinem Kopf ist auch die große Handbremse angezogen gewesen, weil er 300 Kilometer entfernt wohnt. und Fernbeziehung ist für mich keine wünschenswerte Angelegenheit. Und er ist da auch eingebunden. Und ich rechnete zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht damit, dass er irgendwie regelmäßig hier sein würde. Und bei seinen Eltern ist er auch nur ein-, zweimal im Jahr. Also es war auf jeden Fall noch kein Plan in meinem Kopf und noch keine Perspektive so. Dazu kommt noch, dass er einfach bisexuell ist, vorher eine fünfjährige Beziehung mit einer Frau hatte und noch gar nicht darauf aus war, irgendwas außer Sex mit einem Mann zu starten. Und das Treffen hier auf der Baustelle am Abend war jetzt nicht für Sex optimiert, sondern einfach mal, um Hallo zu sagen, das war auch von vornherein der Plan. Und am Ende des Abends hat es auch noch ein bisschen gefunkt. Wir haben zusammen auf einem Stuhl gesessen und uns geküsst. Das war so der Moment, wo alles so richtig begann. Daraus ist eine Beziehung geworden, die wohl die prägendste in meinem Leben bis jetzt war.
0: Also es wird wirklich noch einiges passieren bei Jan. Ich sage aber erstmal für einen Moment, herzlich willkommen bei einer Stunde Liebe. Wenn ihr Rückmeldungen habt, dann könnt ihr uns wie immer sehr, sehr gerne schreiben an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!